0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Maggio Terza parte continuato del racconto mensile dagli appennini alle ande il giorno dopo di buon mattino con la sua sacca sulle spalle curvo e zoppicante ma pieno d'animo Marco entrava nella città di Tucuman una delle più giovani e delle più floride città della Repubblica Argentina gli parve di rivedere Cordova Rosario, Buenos Aires erano quelle stesse vie diritte e lunghissime e quelle case basse e bianche, ma da ogni parte una vegetazione nuova e magnifica, un'aria profumata, una luce meravigliosa, un cielo limpido e profondo, come egli non l'aveva mai visto, neppure in Italia. Andando innanzi per le vie, riprovò l'agitazione febbrile che lo aveva preso a Buenos Aires, guardava le finestre e le porte di tutte le case, guardava tutte le donne che passavano, con una speranza fammosa di incontrar sua madre ma avrebbe voluto interrogar tutti e non osava fermar nessuno tutti di sugli usci si voltavano a guardare quel povero ragazzo stracciato e polveroso che mostrava di venir di tanto lontano ed egli cercava tra la gente un viso che gli ispirasse fiducia per rivolgergli quella tremenda domanda quando gli occhi gli caddero sopra un'insegna di bottega su cui era scritto un nome italiano. C'era dentro un uomo con gli occhiali e due donne. Egli s'avvicinò lentamente alla porta e, fatto un animo risoluto, domandò «Mi saprebbe dire, signore, dove sta la famiglia Mechines?» «Dell'ingegnero Mechines?» domandò il bottegaio a sua volta. «Degli ingegner Mechines?» rispose il ragazzo con un fil di voce. «La famiglia Mechines, disse il bottegaio, non è a tucuman un grido di disperato dolore, come d'una persona pugnalata, fece eco a quelle parole. Il bottegaio e le donne s'alzarono. Alcuni vicini accorsero. «Che c'è? Che hai, ragazzo?» disse il bottegaio, tirandolo nella bottega e facendolo sedere. «Non c'è da disperarsi, che diavolo! I McInnes non sono qui, ma poco lontano, a poche ore da Tucuman. «Dove, dove?» gridò Marco, saltando su come un risuscitato. A una quindicina di miglia di qua», continuò l'uomo, «in riva al Saladillo, in un luogo dove stanno costruendo una grande fabbrica da zucchero. Un gruppo di case. C'è la casa del signor Mechines. Tutti lo sanno. Ci arriverai in poche ore». «Ci sono stato io un mese fa», disse un giovane, che era accorso al grido. Marco lo guardò con gli occhi grandi e gli domandò precipitosamente, impallidendo... «Avete visto la donna di servizio del signor Mechines, l'italiana?» «La Jenovesa? L'ho vista!» Marco ruppe in un singhiozzo convulso, tra di riso e di pianto, poi con un impito di risoluzione violenta. «Dove si passa? Presto! La strada! Parto subito! Insegnatemi la strada!» «Ma c'è una giornata di marcia!» gli dissero tutti insieme. «Sei stanco! Devi riposare! Partirai domattina!» «Impossibile! Impossibile!» rispose il ragazzo ditemi dove si passa non aspetto più un momento parto subito dovessi morire per via vistolo irremovibile non sopposero più Dio t'accompagni gli dissero vada alla via per la foresta buon viaggio italianito un uomo lo accompagnò fuori di città gli indicò il cammino gli diede qualche consiglio e stette a vederlo partire in capo a pochi minuti il ragazzo scomparve zoppicando con la sua sacca sulle spalle, dietro agli alberi folti che fiancheggiavano la strada. Quella notte fu tremenda per la povera inferma. Essa aveva dei dolori atroci, che le strappavan degli urli da rompersi le vene e le davan dei momenti di delirio. Le donne che l'assistevano perdevano la testa. La padrona correva di tratto in tratto, sgomentata. Tutti cominciarono a temere che, Se anche si fosse decisa a lasciarsi operare, il medico che doveva venire la mattina dopo sarebbe arrivato troppo tardi. Nei momenti che non delirava, però, si capiva che il suo più terribile strazio non erano i dolori del corpo, ma il pensiero della famiglia lontana. Smorta, disfatta, col viso mutato, si cacciava le mani nei capelli con un atto di disperazione che passava l'anima e gridava «Dio mio, Dio mio!» Morire tanto lontana, morire senza rivederli, i miei poveri figliuoli, che rimangono senza madre, le mie povere creature, il povero sangue mio, il mio Marco, che è ancora tanto piccolo, alto così, tanto buono e affettuoso. Voi non sapete che ragazzo era. Signora, se sapesse, non me lo potevo staccare dal collo quando son partita. singhiozzava da far compassione, singhiozzava Pareva che lo sapesse che non avrebbe mai più rivisto sua madre, povero bambino mio. Credevo che mi scoppiasse il cuore. Ah, se fossi morta allora, morta mentre mi diceva addio, morta fulminata fossi. Senza madre, povero bambino, lui che mamava tanto, che aveva tanto bisogno di me. Senza madre, nella miseria, dove andrà accattando lui, Marco, Marco mio, che tenderà la mano affamato. «Oh Dio eterno, no, non voglio morire. Il medico, chiamatelo subito. Venga, mi tagli, mi squarci il seno, mi faccia impazzire, ma mi salvi la vita. Voglio guarire, voglio partire, fuggire, domani, subito. Il medico, aiuto, aiuto!» E le donne le afferravan le mani, la calmavano, pregando, la facevano tornare in sé poco a poco e le parlavano di Dio e di speranza. E allora essa ricadeva in un abbattimento mortale, piangeva con le mani nei capelli grigi, gemeva come una bambina, mettendo un lamento prolungato e mormorando di tratto in tratto «Oh, la mia Genova, la mia casa, tutto quel mare!» «Oh, Marco mio, il mio povero Marco, dove sarà ora la povera creatura mia?» Era mezzanotte e il suo povero Marco, dopo aver passato molte ore sulla sponda d'un fosso, stremato di forze, camminava allora attraverso a una foresta vastissima di alberi giganteschi. Mostri della vegetazione, dai fusti smisurati, simili a pilastri di cattedrali, che intrecciavano a un'altezza meravigliosa le loro enormi chiome inargentate dalla luna. Vagamente in quella mezza oscurità Egli vedeva miriadi di tronchi di tutte le forme, ritti, inclinati, scontorti, incrociati in atteggiamenti strani di minaccia e di lotta, alcuni rovesciati a terra, come torri cadute tutte d'un pezzo, e coperti d'una vegetazione fitta e confusa, che pareva una folla furente che si ridisputasse a palmo a palmo. Altri raccolti in grandi gruppi, verticali e serrati, come fasci di lance titaniche, di cui la punta toccasse le nubi, una grandezza superba, un disordine prodigioso di forme colossali, lo spettacolo più maestosamente terribile che egli avesse mai offerto la natura vegetale. A momenti lo prendeva un grande stupore, ma subito l'anima sua si rilanciava verso sua madre, ed era sfinito, coi piedi che facevan sangue, solo in quella formidabile foresta, dove non vedeva che a lunghi intervalli delle piccole abitazioni umane, che ai piedi di quegli alberi pareva nidi di formiche e qualche bufalo addormentato lungo la via. Era sfinito, ma non sentiva la stanchezza, era solo e non aveva paura. La grandezza della foresta ingrandiva l'anima sua, la vicinanza di sua madre gli dava la forza e la baldanza d'un uomo, la ricordanza dell'oceano, degli sgomenti. Dei dolori sofferti e vinti Delle fatiche durate Della ferrea costanza spiegata Gli facevano alzare la fronte Tutto il suo forte e nobile sangue genovese Gli rifluiva il cuore in un'onda ardente D'alterezza e d'audacia. E una cosa nuova seguiva in lui Che mentre fino allora aveva portata nella mente Un'immagine della madre oscurata e sbiadita Un poco da quei due anni di lontananza In quei momenti quell'immagine gli si schiariva. Egli rivedeva il suo viso intero e netto come da un lungo tempo non l'aveva visto più. Lo rivedeva vicino, illuminato, parlante. Rivedeva i movimenti più sfuggevoli dei suoi occhi e delle sue labbra, tutti i suoi atteggiamenti, tutti i suoi gesti, tutte le ombre dei suoi pensieri, e sospinto da quei ricordi incalzanti, affrettava il passo, e un nuovo affetto, una tenerezza indicibile gli cresceva. Gli cresceva nel cuore, facendogli correre giù pel viso delle lacrime dolci e quiete. E andando avanti nelle tenebre, le parlava, le diceva le parole che le avrebbe mormorate all'orecchio tra poco. «Son qui, madre mia, eccomi qui, non ti lascerò mai più. Torneremo a casa insieme, e io ti starò sempre accanto sul bastimento, stretto a te». E nessuno mi staccherà mai più da te. Nessuno, mai più, finché avrai vita. E non s'accorgeva intanto che sulle cime degli alberi giganteschi andava morendo la luce argentina della luna, nella bianchezza delicata dell'alba. Alle otto di quella mattina il medico di Tucuman, un giovane argentino, era già al letto della malata, in compagnia d'un assistente, a tentare per l'ultima volta di persuaderla a lasciarsi operare, e con lui ripetevano le più calde istanze l'ingegner McInnes e sua signora. Ma tutto era inutile. La donna, sentendosi esausta di forze, non aveva più fede nell'operazione. Essa era certissima di morire sul sull'atto, o di non sopravvivere che poche ore, dopo aver sofferto invano dei dolori più atroci di quello che la dovevano uccidere naturalmente. Il medico badava a ridirle, ma l'operazione è sicura, ma la vostra salvezza è certa, purché ci mettiate un po' di coraggio, ed è ugualmente certa la vostra morte, se vi rifiutate. Eran parole buttate via. No, essa rispondeva con la voce fioca, ho ancora coraggio per morire, ma non ne ho più per soffrire inutilmente. Grazie, signor dottore, è destinato così, mi lasci morire tranquilla» e il medico, scoraggiato, desistette. Nessuno parlò più. Allora la donna voltò il viso verso la padrona e le fece con voce moribonda le sue ultime preghiere. «Cara, buona signora», disse a gran fatica, singhiozzando, «lei manderà quei pochi denari e le mie povere robe alla mia famiglia, per mezzo del signor console. Io spero che siano tutti vivi. Il cuore mi predice bene in questi ultimi momenti» mi farà la grazia di scrivere che ho sempre pensato a loro, che ho sempre lavorato per loro, per i miei figliuoli, e che il mio solo dolore fu di non rivederli più, ma che son morta con coraggio, rassegnata, benedicendoli, e che raccomando a mio marito, al mio figliuolo maggiore, il più piccolo, il mio povero Marco, che ho avuto in cuore fino all'ultimo momento. Ed esaltandosi tutta un tratto Gridò giungendo le mani, il mio marco, il mio bambino, la mia vita! Ma girando gli occhi pieni di pianto, vide che la padrona non c'era più. Eran venuti a chiamarla furtivamente. Cercò il padrone. Era sparito. Non restavan più che le due infermiere e l'assistente. Si sentiva nella stanza vicina un rumore affrettato di passi, un mormorio di voci rapide e sommesse ed esclamazioni rattenute la malata fissò sull'uscio gli occhi velati aspettando dopo alcuni minuti vide comparire il medico con un viso insolito poi la padrona e il padrone anch'essi col viso alterato tutti e tre guardarono con un'espressione singolare e si scambiarono alcune parole a bassa voce le parve che il medico dicesse alla signora meglio subito la malata non capiva «Giosefa», le disse la padrona con voce tremante, «ho una buona notizia da darvi. Preparate il cuore a una buona notizia». La donna la guardò attentamente. «Una notizia», continuò la signora sempre più agitata, «che vi darà una grande gioia». La malata dilatò gli occhi. «Preparatevi», proseguì la padrona, «a vedere una persona a cui volete molto bene». La donna alzò il capo con uno scatto vigoroso e cominciò a guardar rapidamente ora la signora, ora l'uscio, con gli occhi sfolgoranti. Una persona, soggiunse la signora impallidendo, arrivata ora inaspettatamente. «Chi è?» gridò la donna con una voce strozzata e strana, come di persona spaventata. Un istante dopo gittò un grido altissimo, balzando a sedere sul letto, e rimase immobile, con gli occhi spalancati e con le mani alle tempie, come davanti a un'apparizione sovrumana. Marco, lacero e polveroso, era là, ritto, sulla soglia, trattenuto per un braccio dal dottore. La donna urlò tre volte Dio, Dio, Dio mio. Marco si la slanciò avanti, essa protese le braccia scarne, e serrandolo al seno con la forza di una tigre, scoppiò in un riso violento rotto da profondi singhiozzi senza lacrime che la fecero ricader soffocata sul cuscino ma si riprese subito e gridò pazza di gioia tempestandogli il capo di baci come sei qui? perché? sei tu? come sei cresciuto? chi t'ha condotto? sei solo? non sei malato? sei tu Marco? non è un sogno Dio mio parlami poi cambiando tono improvvisamente no taci aspetta e voltandosi verso il medico, a precipizio, «Presto, subito, dottore! Voglio guarire, son pronta! Non perdo un momento! Conducete via Marco, che non senta!» «Marco mio, non è nulla! Mi racconterai! Ancora un bacio! Va! Eccomi qui, dottore!» Marco fu portato via. I padroni e le donne uscirono in fretta. Rimasero il chirurgo e l'assistente, che chiusero la porta. Il signor Mekines tentò di tirar Marco in una stanza lontana, ma fu impossibile. Egli parea inchiodato al pavimento. «Cosa c'è?» domandò. Cos'ha mia madre? Cosa le fanno?» E allora il Mekines, piano, tentando sempre di condurlo via, «Ecco, senti, ora ti dirò. Tua madre è malata. Bisogna farle una piccola operazione. Ti spiegherò tutto. Vieni con me». No, rispose il ragazzo impuntandosi, voglio star qui. Mi spieghi qui. L'ingegnere ammontava parole su parole, tirandolo, il ragazzo cominciava a spaventarsi e a tremare. A un tratto un grido acutissimo, come il grido d'un ferito a morte, risonò in tutta la casa. Il ragazzo rispose con un altro grido disperato. Mia madre è morta. Il medico comparve sull'uscio e disse Tua madre è salva. Il ragazzo lo guardò un momento e poi si gettò ai suoi piedi singhiozzando «Grazie, dottore!» Ma il dottore lo rialzò d'un gesto, dicendo «Levati! Sei tu, eroico fanciullo, che hai salvato tua madre!» Mercoledì 24 Estate Marco, il genovese, era il penultimo piccolo eroe di cui facciamo conoscenza quest'anno non ne resta che uno per il mese di giugno. Non ci sono più che due esami mensili, ventisei giorni di lezione, sei giovedì e cinque domeniche. Si sente già l'aria della fine dell'anno. Gli alberi del giardino, fronzuti e fioriti, fanno una bell'ombra sugli attrezzi della ginnastica. Gli scolari sono già vestiti da estate. È bello ora veder l'uscita delle classi, com'è tutto diverso dai mesi scorsi. Le capigliature che toccavano le spalle sono andate giù. Tutte le teste sono rapate. Si vedono gambe nude e colli nudi, cappellini di paglia d'ogni forma, con i nastri che scendono fi sulle schiene, camicie e cravattine di tutti i colori, tutti i più piccoli con qualche cosa addosso di rosso o d'azzurro, una mostra, un orlo, una nappina. Un cencino di color vivo, appiccicato pur che sia dalla mamma. Perché faccia figura, anche i più poveri. E molti vengono alla scuola senza cappello, come scappati di casa. Alcuni portano il vestito bianco della ginnastica. C'è un ragazzo della maestra Delcati che è tutto rosso, da capo a piedi, come un gambero cotto. Parecchi sono vestiti da marinai, ma il più bello è il muratorino, che ha messo su un cappellone di paglia, che gli dà l'aria d'una mezza candela col paralume, ed è un ridere a vedergli fare il muso di lepre là sotto. Coretti anche ha smesso il suo berretto di pelo di gatto e porta un vecchio berretto di seta grigia da viaggiatore. Votini ha una specie di vestimento alla scozzese, tutto attillato. Crossi mostra il petto nudo. Precossi sguazza dentro a un camiciotto turchino da fabbro ferraio. E Garoffi, ora che ha dovuto lasciare il mantellone che nascondeva il suo commercio, gli rimangono scoperte tutte le tasche gonfie d'ogni sorta di carabattole da rigattiere e gli spuntan fuori le liste delle lotterie. Ora tutti lasciano vedere quello che portano, dei ventagli fatti con mezza gazzetta, dei bocciuoli di canna, delle frecce da tirare agli uccelli, dell'erba dei maggiolini che sbucan fuori dalle tasche e vanno su pian piano per le giacchette. Molti di quei piccoli portano dei mazzetti di fiori alle maestre. Anche le maestre sono tutte vestite da estate, di colori allegri, fuorché la monachina, che è sempre nera, e la maestrina dalla penna rossa, ha sempre la sua penna rossa, e un nodo di nastri rosa al collo, tutti sgualciti dalle zampette dei suoi scolari che la fanno sempre ridere e correre. È la stagione delle ciliegie, delle farfalle, delle musiche sui viali e delle passeggiate in campagna. Molti di quarta scappano già a bagnarsi nel po'. Tutti hanno già il cuore delle vacanze. Ogni giorno si esce dalla scuola più impazienti e contenti del giorno innanzi. Soltanto mi fa una pena il veder Garrone col lutto, e la mia povera maestra di prima che è sempre più smunta e più bianca e tosse sempre più forte. Cammina curva ora e mi fa un saluto così triste. Venerdì 26 Lettera Poesia Tu cominci a comprendere la poesia della scuola, Enrico, ma la scuola, per ora, non la vedi che di dentro. Ti parrà molto più bella e più poetica fra trent'anni, quando ci verrai ad accompagnare i tuoi figliuoli, e la vedrai di fuori, come io la vedo. Aspettando l'uscita, io giro per le strade silenziose, intorno all'edificio, e porgo l'orecchio alle finestre del pian terreno, chiuse dalle persiane. Da una finestra sento la voce d'una maestra che dice, «Ah, quel taglio di T! Non va, figliuol mio! Che ne direbbe tuo padre?» Alla finestra vicina è la grossa voce d'un maestro che detta lentamente «Comperò cinquanta metri di stoffa a lire quattro e cinquanta al metro li rivendette». Più in là è la maestrina della penna rossa che legge ad alta voce «Allora Pietro Micca con la miccia accesa dalla classe vicina esce come un cinguettio di cento uccelli che vuol dire che il maestro è andato fuori un momento». Voi innanzi e alla svoltata del canto sento uno scolaro che piange e la voce della maestra che lo rimprovera e lo consola. Da altre finestre vengono fuori dei versi, dei nomi d'uomini grandi e buoni, dei frammenti di sentenze che consigliano la virtù, l'amor di patria, il coraggio. Poi seguono dei momenti di silenzio, in cui si direbbe che l'edificio è vuoto, e non par possibile che ci siano dentro settecento ragazzi, poi si sentono degli scoppi rumorosi di larità, provocati dallo scherzo d'un maestro di buon umore, e la gente che passa si sofferma ad ascoltare, e tutti rivolgono uno sguardo di simpatia a quell'edificio gentile, che racchiude tanta giovinezza e tante speranze. Poi si ode un improvviso strepito sordo, un batter di libri e di cartelle, uno stropiccio di piedi, un ronzio che si propaga di classe in classe e dal basso all'alto come al diffondersi improvviso d'una buona notizia è il bidello che gira ad annunziare il finis e a quel rumore una folla di donne d'uomini di ragazze e di giovinetti si stringono di qua e di là dalla porta ad aspettare i figliuoli i fratelli i nipotini mentre dagli usci della classe Schizzano fuori come zampillando nel camerone i ragazzi piccoli a pigliar cappottini e cappelli, facendone un arruffio sul pavimento e balbettando tutti in giro finché il bidello li ricaccia dentro uno a uno, e finalmente escono in lunghe file, battono i piedi, e allora da tutti i parenti comincia la pioggia delle domande. «Hai saputo la lezione? Quanto t'ha dato del lavoro? Che cosa avete per domani?» Quando è l'esame mensile? E anche le povere madri che non sanno leggere aprono i quaderni, guardano i problemi, domandano i punti. Solamente otto? Dieci con lode? Nove di lezione? E si inquietano e si rallegrano e interrogano i maestri e parlano di programmi ed esami. Com'è bello tutto questo, com'è grande e che immensa promessa è per il mondo. Firmata Tuo Padre Domenica 28. La sordo muta. Non potevo finirlo meglio con la visita di questa mattina, il mese di maggio. Udiamo una scampanellata, corriamo tutti. Sento mio padre che dice con tono di meraviglia. «Voi qui, Giorgio?» Era Giorgio, il nostro giardiniere di Chieri, che ora ha la famiglia Condove, arrivato allora, allora, da Genova, dove era sbarcato il giorno avanti, di ritorno dalla Grecia, dopo tre anni che lavorava alle strade ferrate. Aveva un grosso fagotto fra le braccia. È un po' invecchiato, ma sempre rosso in viso e gioviale. Mio padre voleva che entrasse, ma egli disse di no e domandò subito facendo il viso serio «Come va la mia famiglia? Come sta Gigia?» «Bene, fino a pochi giorni fa», rispose mia madre. Giorgio tirò un gran sospiro. «Oh, sia lodato iddio!» non avevo il coraggio di presentarmi ai sordomuti senza aver notizie di lei. Io lascio qui il fagotto e scappo a pigliarla. Tre anni che non la vedo, la mia povera figliuola, tre anni che non vedo nessuno dei miei. Mio padre mi disse «Accompagnalo!» «Ancora una parola, mi scusi», disse il giardiniere sul pianerottolo, ma mio padre gli interruppe «E gli affari?» «Bene», rispose, «grazie a Dio, qualche soldo l'ho portato». «Ma volevo domandare, come va l'istruzione della mutina? Dica un po'. «Io l'ho lasciata che era come un povero animaletto, povera creaturina. «Io ci credo poco, già a questi collegi. Ha imparato a fare i segni? «Mia moglie mi scriveva bene. Impara a parlare, fa progressi. «Ma, dicevo io, che cosa vale che impari a parlare lei se io i segni non li so fare? «Come faremo a intenderci, povera piccina?» quello è buono a capirsi fra loro un disgraziato con l'altro come va dunque come va mio padre sorrise e rispose non vi dico nulla vedrete voi andate andate non le rubate un minuto in più uscimmo l'istituto è vicino strada facendo a grandi passi il giardiniere mi parlava rattristandosi ah la mia povera gigia nascere con quella disgrazia Dire che non mi son mai sentito chiamare padre da lei, che lei non s'è mai sentita chiamar figliuola da me, che mai non ha detto né inteso una parola al mondo, e grazia che si è trovato un signore caritatevole che ha fatto le spese dell'istituto. Ma tanto prima degli otto anni non c'è potuto andare, son tre anni che non è in casa, va per gli undici adesso. È cresciuta, mi dica un po, è cresciuta? È di buon umore? «Ora vedrete, ora vedrete», gli risposi affrettando il passo. «Ma dov'è quest'istituto?» domandò. «Mia moglie ce l'accompagnò che ero già partito. Mi pare che debba essere da queste parti». «Eravamo appunto arrivati. Entrammo subito nel parlatoio. Ci venne incontro un custode. «Sono il padre di Gigi Voggi, disse il giardiniere. «La mia figliola, subito, subito». «Sono in ricreazione», rispose il custode vado ad avvertirla la maestra e scappò il giardiniere non poteva più né parlare né star fermo guardava i quadri alle pareti senza veder nulla la porta saperse entrò una maestra vestita di nero con una ragazza per mano padre e figliuola si guardarono un momento e poi si slanciarono l'uno nelle braccia dell'altro mettendo un grido la ragazza era vestita di rigatino bianco e rossiccio con un grembiale bianco. «È più alta di me!» Piangeva e teneva suo padre stretto al collo, con tutte e due le braccia. Suo padre si svincolò e si mise a guardarla da capo a piedi, coi lucciconi agli occhi, ansando come se avesse fatto una gran corsa. Esclamò, «Ah, com'è cresciuta! Come si fatta bella! Oh, la mia cara, la mia povera Gigia! La mia povera Mutina! E lei, signora, la maestra?» Le dica un po' che mi faccia pure i suoi segni, che qualche cosa capirò, e poi imparerò a poco a poco. Le dica che mi faccia capire qualche cosa coi gesti. La maestra sorrise e disse a bassa voce alla ragazza Chi è quest'uomo che t'è venuto a trovare? E la ragazza, con una voce grossa, strana, stonata, come quella d'un selvaggio che parlasse per la prima volta la nostra lingua, ma pronunciando chiaro e sorridendo rispose, è mio padre. Il giardiniere diede un passo indietro e gridò come un matto. Parla. Ma è possibile, ma è possibile! Parla. Ma tu parli, bambina mia, parli? Dimmi un poco, parli? E di nuovo l'abbracciò e la baciò sulla fronte tre volte. Ma non è coi gesti che parlano, signora maestra. Non è con le dita così. «Ma cos'è questo?» «No, signor Voggi, rispose la maestra, non è coi gesti. Quello era il metodo antico. Qui si insegna col metodo nuovo, col metodo orale. Come, non lo sapevate?» «Ma io non ne sapevo niente, rispose il giardiniere trasecolato. Tre anni che son fuori. o oh, me l'avranno scritto e non ho capito. Sono una testa di legno io, o oh, figliola mia, tu mi capisci dunque.» «Senti quello che ti dico?» «Ma no, buon uomo», disse la maestra, «la voce non la sente, perché è sorda. Essa capisce dai movimenti della vostra bocca quali sono le parole che voi dite. Ecco la cosa. Ma non sente le vostre parole, e neppure quelle che essa dice a voi. Le pronuncia perché le abbiamo insegnato lettera per lettera, come deve atteggiare le labbra e muover la lingua» e che sforzo deve fare col petto e con la gola per metter fuori la voce il giardiniere non capì e stette a bocca aperta non ci credeva ancora dimmi gigia domandò la figliuola parlandone all'orecchio sei contenta che tuo padre sia ritornato e rialzato il viso stette ad aspettar la risposta la ragazza lo guardò pensierosa e non disse nulla il padre rimase turbato La maestra rise, poi disse «Buon uomo, non vi risponde perché non ha visto i movimenti delle vostre labbra. Le avete parlato all'orecchio. Ripetete la domanda tenendo bene il vostro viso davanti al suo. Il padre, guardandola bene in faccia, ripeté: «Sei contenta che tuo padre sia ritornato? Che non se ne vada più via?» La ragazza, che gli aveva guardato attenta le labbra, cercando anche di vedergli dentro la bocca, rispose francamente «Sì, sono contenta che sei tornato, che non vai via mai più». Il padre l'abbracciò impetuosamente e poi in fretta e in furia, per accertarsi meglio, la affollò di domande «Come si chiama la mamma?» «Antonia». «Come si chiama la tua sorella piccola?» «Adelaide». Come si chiama questo collegio? Dei sordo muti. Quanto fa due volte dieci? Venti. Mentre credevamo che ridesse di gioia, tutt'a un tratto si mise a piangere. Ma era gioia anche quella. «Animo», gli disse la maestra, «avete motivo di rallegrarvi, non di piangere. Vedete che fate piangere anche la vostra figliuola. Siete contento, dunque». Il giardiniere afferrò la mano alla maestra e gliela baciò due o tre volte, dicendo «Grazie, grazie, cento volte grazie, mille volte grazie, cara signora maestra, e mi perdoni che non le so dire altro». «Ma non solo parla», gli disse la maestra, «la vostra figliuola sa scrivere, sa far di conto, conosce il nome di tutti gli oggetti usuali, sa un poco di storia e di geografia. Ora è nella classe normale» quando avrà fatte le altre due classi saprà molto, molto di più uscirà di qui che sarà in grado di prendere una professione ci abbiamo già dei sordomuti che stanno nelle botteghe a gli avventori e fanno i loro affari come gli altri il giardiniere rimase stupito da capo pareva che gli si confondessero le idee un'altra volta guardò la figliuola e si grattò la fronte il suo viso domandava ancora una spiegazione allora la maestra si voltò al custode e gli disse Chiamatemi una bimba della classe preparatoria. Il custode tornò, poco dopo, con una sordomuta di otto o nove anni, e entrata da pochi giorni nell'istituto. Questa, disse la maestra, è una di quelle a cui insegniamo i primi elementi. Ecco come si fa. Voglio farle dire e state attento. La maestra aperse la bocca come si apre per pronunciare la vocale E e accennò alla bimba che aprisse la bocca nella stessa maniera la bimba obbedì allora la maestra le fece cenno che mettesse fuori la voce quella mise fuori la voce ma invece di E pronunziò O no, disse la maestra non è questo e pigliate le due mani della bimba se ne mise una aperta sulla gola e l'altra sul petto e ripeté E La bimba, sentito con le mani il movimento della gola e del petto della maestra, riaperse la bocca come prima e pronunziò benissimo «E». Nello stesso modo la maestra le fece dire «C» e «D», sempre tenendosi le due piccole mani sul petto e sulla gola. «Avete capito ora?» domandò. Il padre aveva capito, ma pareva più meravigliato di quanto non capiva. «E insegnano a parlare in quella maniera?» Domandò dopo un minuto di riflessione, guardando la maestra. Hanno la pazienza di insegnare a parlare a quella maniera, a poco a poco, a tutti quanti, a uno per uno, per anni ed anni? Ma loro sono santi, sono. Ma loro sono angeli del paradiso. Ma non c'è al mondo una ricompensa per loro. Che cosa ho da dire? Ah, mi lasciano un poco con la mia figliuola ora. Me la lasciano cinque minuti, per me solo. E tiratala a sedere in disparte, cominciò a interrogarla, e quella a rispondere. Ed egli rideva con gli occhi lustri, battendosi i pugni sulle ginocchia, e pigliava la figliuola per le mani, guardandola. Fuori di sé dalla contentezza a sentirla come se fosse una voce che venisse dal cielo. Poi domandò alla maestra: Il signor direttore, sarebbe permesso di ringraziarlo. Il direttore non c'è, rispose la maestra ma c'è un'altra persona che dovreste ringraziare. Qui ogni ragazza piccola è data in cura a una compagna più grande che le fa da sorella, da madre. La vostra è affidata a una sordomuta di 17 anni, figliuola d'un fornaio, che è buona e le vuol molto bene. Da due anni va ad aiutarla a vestirsi ogni mattina. La pettina, le insegna a cucire, le accomoda la roba, le tiene buona compagnia. Luigia, come si chiama la tua mamma dell'istituto? La ragazza sorrise un po'. «Luigia, come si chiama la tua mamma dell'istituto?» La ragazza sorrise e rispose «Caterina Giordano». Poi disse a suo padre «Molto, molto buona». Il custode, uscito a un cenno della maestra, ritornò quasi subito con una sordomuta bionda, robusta, diviso allegro, vestita anch'essa di rigatino rossiccio col grembiale grigio, la quale si arrestò sull'uscio e arrossì. Poi chinò la testa, ridendo. Aveva il corpo di una donna e pareva una bambina. La figliuola di Giorgio le corse subito incontro, la prese per un braccio, come una bimba, e la tirò davanti a suo padre, dicendo con la sua grossa voce Rina, Giordano». «Ah, la brava ragazza!» esclamò il padre e allungò la mano per carezzarla, ma la tirò indietro e ripeté «Ah, la buona ragazza! Che Dio la benedica, che le dia tutte le fortune, tutte le consolazioni, che la faccia sempre felice lei e tutti i suoi! Una buona ragazza così, povera la mia gigia, è un onesto operaio, un povero padre di famiglia che glielo augura di tutto cuore». La ragazza, grande, accarezzava la piccola, sempre tenendo il viso basso e sorridendo, e il giardiniere continuava a guardarla, come una madonna. «Oggi vi potete pigliar con voi la vostra figliuola», disse la maestra. «Se me la piglio», rispose il giardiniere, «me la conduco a condove e la riporto domani mattina. Si figuri un po' se non me la piglio». La figliuola scappò a vestirsi. «Dopo tre anni che non la vedo», riprese il giardiniere, Ora che parla... A Condove subito me la porto... Ma ora voglio fare un giro per Torino... Con la mia mutina a braccetto... Che tutti la vedano... E condurla dalle mie quattro conoscenze... Che la sentano... Ah, la bella giornata... Questa si chiama una consolazione... Qual braccio a tuo padre, gigia mia? La ragazza... Che era tornata con una mantellina e una cuffietta... Gli diede il braccio... E grazie a tutti disse il padre di sull'uscio grazie a tutti con tutta l'anima mia tornerò ancora una volta a ringraziar tutti rimase un momento sopra pensiero poi si staccò bruscamente dalla ragazza tornò indietro frugandosi con una mano nella sottoveste e gridò come un furioso ebbene sono un povero diavolo ma ecco qui lascio venti lire per l'istituto un marengo d'oro belle nuovo e dando un gran colpo sul tavolino vi lasciò il marengo «No, no, brav'uomo, disse la maestra commossa «Ripigliatevi il vostro denaro io non posso accettare ripigliatevelo non tocca a me verrete quando ci sarà il direttore ma non accetterà nemmeno lui statene sicuro avete faticato troppo per guadagnarveli povero uomo vi saremo tutti grati lo stesso no, io lo lascio rispose il giardiniere intestato e poi si vedrà ma la maestra gli rimise la moneta in tasca, senza lasciargli il tempo di respingerla. E allora egli si rassegnò, crollando il capo. E poi, rapidamente, mandato un bacio con la mano alla maestra e alla ragazza grande, e ripreso il braccio della sua figliuola, si slanciò con lei fuori della porta, dicendo «Vieni, vieni, figliuola mia! Povera mutina mia! Mio tesoro!» E la figliuola esclamò con la sua voce grossa Oh, che bel sole! Fine del mese di maggio. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni, o per sapere come diventare volontario, Visitate il sito LibriVox.org Registrato da Filippo Joachim 2007 Cuore di Edmondo De Amicis Giugno Sabato 3, domani è la festa nazionale Lettera Garibaldi Oggi è un lutto nazionale, ieri sera è morto Garibaldi, sai chi era? È quello che affrancò dieci milioni d'italiani dalla tirannia dei Borboni. È morto a settantacinque anni. Era nato a Nizza, figliuolo di un capitano di bastimento. A otto anni salvò la vita a una donna. A tredici tirò a salvamento una barca piena di compagni che naufragavano. A ventisette trasse dalle acque di Marsiglia un giovanetto che s'annegava. A quarantuno... Scampò un bastimento dall'incendio sull'oceano. Egli combatté dieci anni in America per la libertà d'un popolo straniero. Combatté in tre guerre contro gli austriaci per la liberazione della Lombardia e del Trentino. Difese Roma dai francesi nel 1849. Liberò Palermo e Napoli nel 1860. Ricombatté per Roma nel 67. Lottò nel 1870 contro i tedeschi in difesa della Francia. Egli aveva la fiamma dell'eroismo e il genio della guerra. Combatté in quaranta combattimenti e ne vinse trentasette. Quando non combatté, lavorò per vivere o si chiuse in un'isola solitaria a coltivare la terra. Egli fu maestro, marinaio, operaio, negoziante, soldato, generale, dittatore. Era grande, semplice e buono. Odiava tutti gli oppressori, amava tutti i popoli, proteggeva tutti i deboli, non aveva altra aspirazione che il bene. Rifiutava gli onori, disprezzava la morte, adorava l'Italia. Quando gettava un grido di guerra, legioni di Valorosi accorrevano a lui da ogni parte. Signori lasciavano i palazzi, operai le officine, giovanetti le scuole per andare a combattere al sole della sua gloria. In guerra portava una camicia rossa. Era forte, biondo, bello. Sui campi di battaglia era un fulmine, negli affetti un fanciullo, nei dolori un santo. Mille italiani son morti per la patria, felici, morendo di vederlo passar da lontano vittorioso. Migliaia si sarebbero fatti uccidere per lui. Milioni lo benedissero e lo benediranno. È morto. Il mondo intero lo piange. Tu non comprendi per ora, ma leggerai le sue gesta. Udrai parlare di lui continuamente nella vita. E via via che crescerai. La sua immagine crescerà pure davanti a te. Quando sarai un uomo, lo vedrai gigante. E quando non sarai più al mondo tu, quando non vivranno più i figli dei tuoi figli e quelli che saranno nati da loro, ancora le generazioni vedranno in alto la sua testa luminosa di redentore di popoli, coronata dai nomi delle sue vittorie, come da un cerchio di stelle, e ad ogni italiano risprenderà la fronte e l'anima, pronunziando il suo nome. Firmato Tuo padre Domenica undici, festa nazionale, ritardata di sette giorni per la morte di Garibaldi. L'esercito siamo andati in piazza Castello a veder la rassegna dei soldati che sfilavano davanti al comandante del corpo d'esercito in mezzo a due grandi ali di popolo via via che sfilavano al suono delle fanfare e delle bande mio padre mi accennava i corpi e le glorie delle bandiere primi gli allievi ufficiali dell'accademia quelli che saranno ufficiali del genio e dell'artiglieria circa 300 vestiti di nero passarono con una eleganza ardita e sciolta di soldati e di studenti dopo di loro sfilò la fanteria la brigata osta che combatteva a Goito e a San Martino e la brigata Bergamo che combatteva a Castelfidardo quattro reggimenti compagnie dietro compagnie migliaia di nappine rosse che parevan tante doppie ghirlande lunghissime di fiori colore di sangue tese e scosse pei due capi e portate attraverso alla folla. Dopo una fanteria s'avanzarono i soldati del genio, gli operai della guerra, coi pennacchi di crini neri e galloni cremisi. E mentre questi sfilavano, si vedevan venire innanzi dietro di loro centinaia di lunghe penne diritte, che sorpassavano le teste degli spettatori. Erano gli alpini, i difensori delle porte d'Italia, tutti alti, rosei e forti, Coi cappelli alla calabrese e le mostre di un bel verde vivo, color dell'erba delle loro montagne sfilavano ancora gli alpini che corse un fremito nella folla e i bersaglieri, l'antico dodicesimo battaglione, i primi che entrarono in Roma per la breccia di porta pia, bruni, lesti, vivi, coi pennacchi sventolanti, passarono come un'ondata d'un torrente nero, facendo echeggiare la piazza di squilli acuti di tromba che sembrava grida d'allegrezza. Ma la loro fanfara fu coperta da uno strepito rotto e cupo che annunziò l'artiglieria di campagna, e allora passarono superbamente, seduti sugli alti cassoni, tirati da trecento coppie di cavalli impetuosi, i bei soldati dai cordoni gialli e i lunghi cannoni di bronzo ed acciaio, scintillanti sugli affusti leggeri, che saltavano e risuonavano, e ne tremava la terra. E poi venne su lenta, grave, bella nella sua apparenza faticosa e rude, coi suoi grandi soldati, coi suoi muli potenti, l'artiglieria di montagna, che porta lo sgomento e la morte fin dove sale il piede dell'uomo. E infine passò di galoppo, con gli elmi al sole, con le lance erette, con le bandiere al vento, sfavillando d'argento e d'oro Empiendo l'aria di tintinnii e di nitriti il bel reggimento Genova Cavalleria che turbinò su dieci campi di battaglia da Santa Lucia a Villafranca. Come è bello! io esclamai, ma mio padre mi fece quasi un rimprovero di quella parola e mi disse: Non considerare l'esercito come bello spettacolo. Tutti questi giovani pieni di forza e di speranze possono da un giorno all'altro essere chiamati a difendere il nostro paese e in poche ore essere sfracellati tutti, dalle palle e dalle mitraglia. Ogni volta che senti gridare in una festa, «Viva l'esercito! Viva l'Italia!» Raffigurati di là dai reggimenti che passano, una campagna coperta di cadaveri e allagata di sangue. E allora le viva dell'esercito tescirà più dal profondo del cuore, e l'immagine dell'Italia t'apparirà più severa e più grande. Martedì quattordici Lettera Italia Salutala così la patria nei giorni delle sue feste. Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di vivere e di morire, dove i miei figli cresceranno e morranno. Bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli, unita e libera da pochi anni, che spargesti tanta luce di intelletti divini sul mondo e per cui tanti valori morirono sui campi e tanti eroi sui patiboli, madre Augusta di trecento città e trenta milioni di figli, io, fanciullo, che ancora non ti comprendo e non ti conosco intera, io ti venero e t'amo con tutta l'anima mia e sono altero d'essere nato da te e di chiamarmi figlio al tuo». Amo i tuoi mari splendidi e le tue alpi sublimi. Amo i tuoi monumenti solenni e le tue memorie immortali. Amo la tua gloria e la tua bellezza. T'amo e ti venero tutta come quella parte diletta di te dove per la prima volta vidi il sole e intesi il tuo nome. Vamo tutte di un solo affetto e con pari gratitudine Torino Valorosa, Genova Superba, Dotta Bologna, Venezia Incantevole, Milano possente Vamo con egual reverenza di figlio Firenze gentile E Palermo terribile Napoli immensa e bella Roma meravigliosa ed eterna Ti amo, patria sacra E ti giuro che amerò Tutti i figli tuoi come fratelli Che onererò sempre In cuor mio i tuoi grandi vivi E i tuoi grandi morti Che sarò un cittadino operoso ed onesto Inteso costantemente A nobilitarmi per rendermi degno di te, per giovare con le mie minime forze a far sì che spariscano un giorno dalla tua faccia la miseria, l'ignoranza, l'ingiustizia, il delitto, e che tu possa vivere ed espanderti tranquilla nella maestà del tuo diritto e della tua forza. Giuro che ti servirò, come mi sarà concesso, con l'ingegno, con il braccio, col cuore, umilmente e arditamente, e che se verrà un giorno in cui dovrò dare per te il mio sangue e la mia vita, darò il mio sangue e morrò, gridando al cielo il tuo santo nome e mandando l'ultimo bacio alla tua bandiera benedetta. Firmato tuo padre Venerdì 16 32 gradi In cinque giorni che passarono dalla festa nazionale il caldo è cresciuto di tre gradi, Ora siamo in piena estate, tutti cominciano a essere stanchi, hanno tutti perduto i bei colori rosati della primavera, i colli e le gambe si assottigliano, le teste ciondolano e gli occhi si chiudono. Il povero Nelli, che patisce molto il caldo e ha fatto un viso di cera, s'addormenta qualche volta profondamente, col capo sul quaderno, ma Garrone sta sempre attento a mettergli davanti un libro aperto e ritto, perché il maestro non lo veda. Crossi appoggia la sua zucca rossa sul banco in un certo modo che par distaccata dal busto e messa lì. Nobis si lamenta che ci siamo troppi e che gli guastiamo l'aria. Ah, che forza bisogna farsi ora per studiare. Io guardo dalle finestre di casa mia quei begli alberi che fanno un'ombra così scura dove andrei a correre tanto volentieri e mi viene tristezza e rabbia di dovermi andare a chiudere tra i banchi. Ma poi mi fo' animo a veder la mia buona madre, che mi guarda sempre. Quando esco dalla scuola, per vedersi son pallido, e mi dice a ogni pagina di lavoro, ti senti ancora? E ogni mattina alle sei, svegliandomi per la lezione, coraggio, non ci son più che tanti giorni, poi sarai libero e riposerai, andrai all'ombra dei viali. Sì, Essa ha ben ragione a rammentarmi i ragazzi che lavorano nei campi sotto la sferza del sole o tra le ghiaie bianche dei fiumi, che accecano e scottano, e quelli delle fabbriche di vetro che stanno tutto il giorno immobili, col viso chinato sopra una fiamma di gas, e si levano tutti più presto di noi e non hanno vacanze. Coraggio, dunque, e anche in questo è il primo di tutti De Rossi, che non soffre né caldo né sonno, Vivo sempre, allegro coi suoi riccioli biondi, com'era d'inverno, e studia senza fatica e ti indesti tutti intorno a sé, come se rinfrescasse l'aria con la sua voce. E ci sono due altri pure, sempre svegli e attenti, quel cocciuto di stardi che si punge il muso per non addormentarsi e quando più è stanco e più fa caldo, tanto più stringe i denti e spalanca gli occhi, che par che si voglia mangiare il maestro, e quel trafficone di garoffi, tutto affaccendato a fabbricare ventagli di carta rossa, ornati con figurine di scatole di fiammiferi, che vende a due centesimi l'uno. Ma il più bravo è Coretti, povero Coretti che si leva alle cinque per aiutare suo padre a portar legna. Alle undici nella scuola non può più tener gli occhi aperti e gli casca il capo sul petto, e non di meno si riscuote si dà delle manate nella nuca domanda il permesso di uscire per lavarsi il viso si fa scrollare e pizzicottare dai vicini ma tanto questa mattina non poté reggere e s'addormentò d'un ad sonno di piombo il maestro lo chiamò forte coretti egli non sentì il maestro irritato ripeté coretti allora il figliuolo del carbonaio, che gli sta accanto di casa, salzò e disse «Ha lavorato dalle cinque alle sette per portar fascine». Il maestro lo lasciò dormire e continuò a far lezione per una mezz'ora. Poi andò al banco da Coretti e piano piano, soffiandogli nel viso, lo svegliò. A vedersi davanti il maestro si fece indietro impaurito, ma il maestro gli prese il capo fra le mani e gli disse, baciandolo sui capelli, non ti rimprovero, Fugliol mio. Non è mica il sonno della pigrizia il tuo. È il sonno della fatica. Sabato, 17. Lettera. Mio padre. Non certo il tuo compagno Coretti, né Garrone, risponderebbero mai al loro padre come tu hai risposto al tuo questa sera. Enrico, com'è possibile? Tu mi devi giurare che questo non accadrà mai più, finché io viva. Ogni volta che a un rimprovero di tuo padre ti correrà una cattiva risposta alle labbra, pensa a quel giorno, che verrà immancabilmente, quando egli ti chiamerà al suo letto per dirti «Enrico, io ti lascio». «Oh, figlio al mio, quando sentirai la sua voce per l'ultima volta, e anche molto tempo dopo, quando piangerai solo nella sua stanza abbandonata, in mezzo a quei libri che egli non aprirà mai più». Allora ricordandoti d'avergli mancato qualche volta di rispetto, ti domanderai tu pure com'è possibile? Allora capirai che egli è sempre stato il tuo miglior amico, che quando era costretto a punirti ne soffriva più di te, e che non t'ha mai fatto piangere che per farti del bene, e allora ti pentirai, e bacerai piangendo quel tavolino su cui ha tanto lavorato, su cui s'è logorata la vita per i suoi figliuoli. Ora non capisci, egli ti nasconde tutto di sé, forché la sua bontà e il suo amore. Tu non lo sai che qualche volta egli è così affranto dalla fatica che crede di non aver più che pochi giorni da vivere, e che in quei momenti non parla che di te, non ha altro affanno in cuore che quello di lasciarti povero e senza protezione. E quante volte, pensando a questo, entra nella tua camera mentre dormi, e sta là col l'ume in mano a guardarti, e poi fa uno sforzo, e stanco e triste com'è, torna al lavoro, e neppure sai che spesso egli ti cerca e sta con te, perché ha un'amarezza nel cuore, dei dispiaceri, che a tutti gli uomini toccano nel mondo, e cerca te come un amico, per confortarsi e dimenticare, e ha bisogno di rifugiarsi nel tuo affetto, per ritrovare la serenità e il coraggio. Pensa dunque che dolore deve essere per lui quando invece di trovare affetto in te trova freddezza e irriverenza. Non macchiarti mai più di questa orribile ingratitudine. Pensa che se anche fossi buono come un santo non potresti mai compensarlo abbastanza di quello che ha fatto e fa continuamente per te. E pensa anche, sulla vita non si può contare. Una disgrazia ti potrebbe toglier tuo padre mentre sei ancora ragazzo fra due anni, fra tre mesi, domani. Ah, povero Enrico mio, come vedresti cambiar tutto intorno a te allora? Come ti parrebbe vuota, desolata la casa, con la tua povera madre, vestita di nero. Va, figliuolo, va da tuo padre, egli è nella sua stanza che lavora. Va in punta di piedi che non ti sente entrare. Va a metterti là, fronte sulle sue ginocchia, e a dirgli, che ti perdoni e ti benedica. Firmato tua madre. Lunedì 19 in campagna. Il mio buon padre mi perdonò anche questa volta e mi lasciò andare alla scampagnata che si era combinata mercoledì col padre di Coretti, il rivenditor di legna. Ne avevamo tutti bisogno d'una boccata d'aria di collina. Fu una festa. Ci trovammo ieri alle due in piazza dello statuto, De Rossi, Garrone, Garoffi, Precossi, padre e figlio Coretti, ed io, con le nostre provviste di frutta, di salsicciotti ed ova sode. Avevamo anche delle barchette di cuoio e dei bicchieri di latta. Garrone portava una zucca con dentro del vino bianco, Coretti, la fiaschetta da soldato di suo padre, piena di vin nero, e il piccolo Precossi, col suo camiciotto di fabbro ferraio, teneva sotto il braccio una pagnotta di due chilogrammi. Sandrò in omnibus fino alla Gran Madre di Dio e poi su, alla lesta, per i colli. C'era un verde, un'ombra, un fresco. Andavamo rivoltoni nell'erba. Mettevamo il viso nei rigagnoli, saltavamo attraverso alle siepi. Coretti padre ci seguiva di lontano, con la giacchetta sulle spalle, fumando con la sua pipa di gesso, e di tanto in tanto ci minacciava con la mano che non facessimo delle buche nei calzoni. Precossi zufolava. Non l'avevo mai sentito zufolare. coretti figlio faceva di tutto, strada facendo. Sa far di tutto, quello metto lì, col suo coltelluccio a cricco, lungo un dito, delle rotine da molino, delle forchette, degli schizzatoi, e voleva portar la roba degli altri, Era carico che grondava sudore, ma sempre svelto come un capriolo. De Rossi si fermava ogni momento per dirci i nomi delle piante e degli insetti. Io non so come faccia a saper tante cose. E Garrone mangiava del pane in silenzio, ma non ci attaccava mica più quei morsi allegri d'una volta, povero Garrone, dopo che ha perduto sua madre. È sempre lui, però, buono come il pane, quando uno di noi pigliava la rincorsa per saltare un fosso, egli correva dall'altra parte a tendergli le mani. E perché Precossi aveva paura delle vacche, che da piccolo è stato cozzato, ogni volta che ne passava una, Garrone gli si parava davanti. Andammo su fino a Santa Margherita e poi giù per le chine a salti, a rotoloni, a scortica mele. Precossi, inciampando in un cespuglio, si fece uno strappo al camiciotto e restò lì vergognoso, col suo brindello ciondoloni. Ma Garoffi, che ha sempre degli spilli nella giacchetta, glielo appuntò che non si vedeva, mentre quegli badava a dirgli «Scusami, scusami» e poi ricominciò a correre. Garoffi non perdeva il suo tempo per via, coglieva delle erbe da insalata, delle lumache e ogni pietra che luccicasse un po' se la metteva in tasca, pensando che ci fosse dentro dell'oro o dell'argento e avanti a correre, a ruzzolare a rampicarsi all'ombra e al sole su e giù per tutti i rialzi e le scorciatoie finché arrivammo scalmanati e sfiatati sulla cima d'una collina dove ci sedemmo a far merenda sull'erba si vedeva una pianura immensa e tutte le alpi azzurre con le cime bianche morivamo tutti di fame il pane pareva che fondesse. Coretti padre ci porgeva le porzioni di salsicciotto su delle foglie di zucca e allora cominciammo a parlare tutti insieme dei maestri, dei compagni che non avevano potuto venire e degli esami. Precossi si vergognava un poco a mangiare e Garrone gli ficcava in bocca il meglio della sua parte di viva forza. Coretti era seduto accanto a suo padre con le gambe incrociate Parevan piuttosto due fratelli, che padre e figlio, a vederli così vicini, tutti e due rossi e sorridenti, con quei denti bianchi. Il padre trincava con gusto, vuotava anche le barchette e i bicchieri che noi lasciavamo ammezzati, e diceva «A voi altri che studiate, il vino fa male, sono i rivenditori di legna che n'han bisogno». Poi pigliava e scoteva per il naso il figliuolo, dicendoci «Ragazzi, vogliate bene a questo qui, che è un fior di galantuomo, sono io che ve lo dico». E tutti ridevano, fuorché garrone. Ed egli seguitava trincando. «Peccato, eh, ora siete tutti insieme da bravi camerati, e fra qualche anno, chissà, Enrico e De Rossi saranno avvocati o professori, o che so io, e voi altri quattro in bottega o a un mestiere, o chissà diavolo dove». «E allora buonanotte, camerati!» «Che!» rispose De Rossi. «Per me Garrone sarà sempre Garrone, Precossi sarà sempre Precossi, e gli altri lo stesso, divintassi imperatore delle Russie. Dove saranno loro, andrò io!» «Benedetto!» esclamò Coretti padre, alzando la fiaschetta. «Così si parla! Sagrestia! Toccate qua! Viva i bravi compagni, e viva anche la scuola!» che vi fa una sola famiglia, quelli che ne hanno e quelli che non ne hanno. Noi toccammo tutti la sua fiaschetta con le barchette e i bicchieri e bevemmo l'ultima volta. E lui, viva il quadrato del 49! gridò, levandosi in piedi e cacciando giù l'ultimo sorso. E se avreste da far dei quadrati anche voi, badate di tener duro come noi altri, ragazzi. Era già tardi, Scendemmo correndo e cantando, e camminando per lunghi tratti tutti a braccetto, e arrivammo sul po' che imbruniva, e volavano migliaia di lucciole. E non ci separammo che in piazza dello statuto, dopo aver convidato di trovarci tutti insieme domenica, per andare al Vittorio Emanuele, a vedere la distribuzione dei premi degli alunni delle scuole serali. Che bella giornata! Come sarei rientrato in casa contento se non avessi incontrato la mia povera maestra? La incontrai che scendeva le scale di casa nostra, quasi al buio, e appena mi riconobbe, mi prese per tutte e due le mani e mi disse all'orecchio «Addio, Enrico, ricordati di me!» Ma che piangeva. Salii e lo dissi a mia madre «Ho incontrato la mia maestra!» «Andava a mettersi a letto», mi rispose mia madre, che aveva gli occhi rossi e poi soggiunse con grande tristezza, guardandomi fisso. La tua povera maestra sta molto male. Domenica 25 La distribuzione dei premi agli operai Come avevamo convenuto, andammo tutti insieme al Teatro Vittorio Emanuele a veder la distribuzione dei premi agli operai. Il teatro era addobbato come il 14 marzo e affollato ma quasi tutto di famiglie di operai e la platea occupata dagli allievi e dalle allieve della scuola di canto corale i quali cantarono un inno ai soldati morti in Crimea così bello che, quando fu finito, tutti s'alzarono battendo le mani e gridando e lo dovettero cantare da capo e subito dopo cominciarono a sfilare i premiati davanti al sindaco al prefetto e a molti altri che davano libri, libretti della cassa di risparmio, diplomi e medaglie. In un canto della platea vidi il muratorino, seduto accanto a sua madre, e da un'altra parte c'era il direttore, e dietro di lui la testa rossa del mio maestro di seconda. Sfilarono per primi gli alunni delle scuole serali di disegno, orefici, scalpellini, litografi, e anche dei falegnami e dei muratori, poi quelli della scuola di commercio, poi quelli del liceo musicale, fra cui parecchie ragazze, delle operaie, tutte vestite in gala, che furono salutate con un grande applauso, e ridevano. Infine vennero gli alunni delle scuole serali elementari, e allora cominciò a esser bello a vedere. Di tutte le età ne passavano, di tutti i mestieri, e vestiti in tutti i modi, uomini coi capelli grigi, ragazzi degli opifici, operai con grandi barbe nere. I piccoli erano disinvolti, gli uomini un po' imbarazzati. La gente batteva le mani ai più vecchi e ai più giovani, ma nessuno rideva fra gli spettatori come facevano alla nostra festa. Si vedevano tutti i visi attenti e seri. Molti dei premiati avevano la moglie e i figliuoli in platea, e c'erano dei bambini che quando vedevano passare il padre sul palcoscenico lo chiamavano per nome a voce altra e lo segnavano con la mano, ridendo forte. Passarono dei contadini, dei facchini. Questi erano della scuola Boncompagni. Della scuola della cittadella passò un lustrascarpe che mio padre conosce, e il prefetto gli diede un diploma. Dopo di lui vedo venire un uomo grande come un gigante che mi pareva d'aver già veduto altre volte. Era il padre del muratorino che prendeva il secondo premio. Mi ricordai di quando l'avevo visto nella soffitta, al letto del figliuolo malato, e cercai subito il figliuolo in platea, povero muratorino. Egli guardava suo padre con gli occhi luccicanti e per nasconder la commozione faceva il muso di lepre. In quel momento sentii uno scoppio d'applausi. Guardai sul palco. C'era un piccolo spazzacamino, col viso lavato, coi suoi panni da lavoro e il sindaco gli parlava tenendolo per una mano. Dopo lo spazzacamino venne un cuoco, poi passò a prendere la medaglia uno spazzino municipale della scuola Rai Neri. Io mi sentivo non so che cosa nel cuore, come un grande affetto e un grande rispetto, a pensare quanto erano costati quei premi a tutti quei lavoratori, padri di famiglia, pieni di pensieri, quante fatiche aggiunte alle loro fatiche, quante ore tolte al sonno, di cui hanno tanto bisogno, e anche quanti sforzi di intelligenza non abituata allo studio e delle mani grosse, intozzite dal lavoro. Passò un ragazzo d'officina, a cui si vedeva che suo padre aveva imprestata la giocchetta per l'occasione. E gli penzolavano le maniche, tanto che se le dovette rimboccare lì sul palco per poter prendere il suo premio. E molti risero, ma il riso fu subito soffocato dai battimani. Dopo venne un vecchio con la testa calva e la barba bianca. Passarono dei soldati d'artiglieria, di quelli che venivano alla scuola serale nella nostra sezione, poi delle guardie daziarie, delle guardie municipali, di quelle che fanno la guardia alle nostre scuole. Infine gli allievi della scuola serale cantarono ancora l'inno ai morti in Crimea, ma con tanto slancio questa volta con una forza d'affetto che veniva così schietta dal cuore che la gente non applaudì quasi più e uscirono tutti commossi, lentamente e senza far chiasso. In pochi momenti tutta la via fu affollata. Davanti alla porta del teatro c'era lo spazzacamino, col suo libro di premio legato in rosso e tutto intorno dei signori che gli parlavano. Molti si salutavano da una parte all'altra della strada, operai, ragazzi, guardie, maestri. Il mio maestro di seconda uscì in mezzo a due soldati d'artiglieria e si vedevano delle mogli d'operai coi bambini in braccio, i quali tenevano nelle manine il diploma del padre e lo mostravano alla gente, superbi. Martedì 27 La mia maestra morta Mentre noi eravamo al teatro Vittorio Emanuele, La mia povera maestra moriva. È morta alle due, sette giorni dopo che era stata a trovar mia madre. Il direttore venne ieri mattina a darcele l'annunzio nella scuola e disse «Quelli di voi che furono suoi alunni sanno quanto era buona, quanto voleva bene ai ragazzi. Era una madre per loro. Ora non c'è più. Una malattia terribile la consumava da molto tempo». Se non avesse avuto da lavorare per guadagnarsi il pane, avrebbe potuto curarsi e forse guarire. Si sarebbe almeno prolungata la vita di qualche mese, se avesse preso un congedo. Ma essa volle stare coi suoi ragazzi fino all'ultimo giorno. La sera di sabato, diciassette, s'accomietò da loro, con la certezza di non rivederli più. Diede ancora dei buoni consigli, li baciò tutti e se ne andò singhiozzando. Ora nessuno la rivedrà mai più. Ricordatevi di lei, figliuoli. Il piccolo Precossi, che era stato suo scolaro nella prima superiore, chinò la testa sul banco e si mise a piangere. Ieri sera, dopo la scuola, andammo tutti insieme alla casa della morta, per accompagnarla alla chiesa. C'era già nella strada un carro mortuario con due cavalli e molta gente che aspettava, parlando a bassa voce. C'era il direttore, tutti i maestri e le maestre della nostra scuola, e anche da altre sezioni, dove essa aveva insegnato anni addietro. C'erano quasi tutti i bambini della sua classe, condotti per mano dalle madri, che portavano le torce, e moltissimi d'altre classi, e una cinquantina d'alunne della sezione baretti, chi con corone in mano, chi con mazzetti di rose. Molti mazzi di fiori li avevano già messi sul carro, al quale era appesa una corona grande, di gaggè, con su scritto in caratteri neri, alla loro maestra, le antiche alunne di quarta. E sotto la corona grande, ce n'era appesa una piccola, che avevano portata i suoi bambini. Si vedevano tra la folla, molte donne di servizio, mandate dal padrone, con le candele, e anche due servitori in livrea, con una torcia accesa. E un signore ricco, padre d'uno scolaro della maestra, aveva fatto venir la sua carrozza, foderata di seta azzurra. Tutti si davanti alla porta. C'erano parecchie ragazze che si le lacrime. Aspettammo un pezzo in silenzio. Finalmente portarono giù la cassa. Quando videro a infilare la cassa dentro al carro, alcuni bambini si misero a pianger forte, e uno cominciò a gridare come se capisse soltanto allora che la sua maestra era morta, e gli prese un singhiozzo così convulso che dovettero portarlo via. La processione si mise in ordine lentamente e si mosse. Andavan prima le figlie del rito della concezione, vestite di verde, poi le figlie di Maria, tutte bianche, con un nastro azzurro, poi i preti, e dietro al carro i maestri e le maestre, gli scolaretti della prima superiore e tutti gli altri e infine la folla. La gente s'affacciava alle finestre e sugli usci, e a veder tutti quei ragazzi e la corona dicevano è una maestra. Anche delle signore che accompagnavano i più piccoli ce n'erano alcune che piangevano. Arrivati che furono alla chiesa, levarono la cassa dal carro e la portarono in mezzo alla navata, davanti all'altar maggiore le maestre ci misero su le corone. I bambini la copersero di fiori e la gente tutt'intorno, con le candele accese, cominciò a cantare le preghiere nella chiesa grande e oscura. Poi, tutta un tratto, quando il prete disse l'ultimo Amen, le candele si spensero e tutti uscirono in fretta e la maestra rimase sola. «Povera maestra, tanto buona con me che aveva tanta pazienza» che aveva faticato per tanti anni. Essa ha lasciato i suoi pochi libri ai suoi scolari, a uno il calamaio, a un altro un quadretto, tutto quello che possedeva, e due giorni prima di morire disse al direttore che non ci lasciasse andare i più piccoli al suo accompagnamento, perché non voleva che piangessero. Ha fatto del bene, ha sofferto, è morta, povera maestra, rimasta sola nella chiesa oscura. Addio, addio per sempre, mia buona amica, dolce e triste ricordo della mia infanzia. MERCOLEDÌ 28 Grazie Ha voluto finire il suo anno di scuola la mia povera maestra. Se n'è andata tre soli giorni prima che terminassero le lezioni. Dopodomani andremo ancora una volta in classe a sentir leggere l'ultimo racconto mensile, naufragio, e poi finito. Sabato, primo di luglio, gli esami. Un altro anno, dunque, il quarto, è passato, e se non fosse morta la mia maestra sarebbe passato bene. Io ripenso a quello che sapevo l'ottobre scorso, e mi par di sapere assai di più. Ci ho tante cose nuove nella mente. Riesco a dire e a scrivere meglio d'allora quello che penso. Potrei anche fare di conto per molti grandi che non sanno, e aiutarli nei loro affari. E capisco molto di più. Capisco quasi tutto quello che leggo. Sono contento, ma quanti m'hanno spinto e aiutato a imparare. Chi in un modo, chi in un altro, a casa, alla scuola, per la strada, dappertutto dove sono andato e dove ho visto qualche cosa. Ed io ringrazio tutti ora. Ringrazio te per il primo, mio buon maestro, che sei stato così indulgente e affettuoso con me e per cui fu una fatica ogni cognizione nuova di cui ora mi rallegro e mi vanto ringrazio te de rossi mio amabile compagno che con le tue spiegazioni pronte e gentili m'hai fatto capire tante volte delle cose difficili e superare degli intoppi agli esami e a te pure stardi bravo e forte che m'hai mostrato come una volontà di ferro riesca a tutto e te, Garrone, buono e generoso, che fai generosi e buoni tutti quelli che ti conoscono, e anche voi, precossi e corretti, che mi avete sempre dato l'esempio del coraggio nei patimenti e nella serenità del lavoro. Dico grazie a voi, dico grazie a tutti gli altri. Ma soprattutto tutti ringrazio te, padre mio, te, mio primo maestro, mio primo amico, che mi dato tanti buoni consigli e insegnato tante cose, mentre lavoravi per me, nascondendomi sempre le tue tristezze e cercando in tutte le maniere di rendermi lo studio facile e la vita bella. E te, dolce madre mia, mio angelo custode, amato e benedetto, che hai goduto di tutte le mie gioie e sofferto di tutte le mie amarezze, che hai studiato, faticato, pianto con me, carezzandomi con una mano la fronte e con l'altra indicandomi il cielo. Io mi inginocchio davanti a voi, come quando ero bambino, e vi ringrazio, vi ringrazio con tutta la tenerezza che mi avete messo nell'anima in dodici anni di sacrificio ed amore. Ultimo racconto mensile Naufragio Parecchi anni or sono, una mattina del mese di dicembre, Salpava dal porto di Liverpool un grande bastimento a vapore, che portava a bordo più di duecento persone, fra le quali settanta uomini d'equipaggio. Il capitano e quasi tutti i marinai erano inglesi. Fra i passeggeri si trovavano vari italiani. Tre signore, un prete, una compagnia di suonatori. Il bastimento doveva andare all'isola di Malta. Il tempo era oscuro. In mezzo ai viaggiatori della terza classe, a prua, c'era un ragazzo italiano d'una dozzina d'anni, piccolo per l'età sua, ma robusto, un bel viso ardimentoso e severo di siciliano. Se ne stava solo vicino all'albero di trinchetto, seduto sopra un mucchio di corde, accanto a una valigia logora che conteneva la sua roba e su cui teneva una mano. Aveva il viso bruno e i capelli neri e ondulati che gli scendevano quasi sulle spalle. Era vestito meschinamente, con una coperta lacera sopra le spalle e una vecchia borsa di cuoio a tracolla. Guardava intorno a sé, pensieroso, i passeggeri, il bastimento, i marinai che passavano correndo, e il mare inquieto. Aveva l'aspetto di un ragazzo uscito di fresco da una grande disgrazia di famiglia, il viso d'un fanciullo l'espressione d'un uomo. Poco dopo la partenza uno dei marinai del bastimento, un italiano, coi capelli grigi, comparve a prua conducendo per mano una ragazzina e fermandosi davanti al piccolo siciliano, gli disse Eccoti una compagna di viaggio, Mario. E poi se n'andò. La ragazza stette sul mucchio di corde, accanto al ragazzo. Si guardarono. Dove vai? le domandò il siciliano. La ragazza rispose «A Malta, per Napoli». Poi soggiunse «Vado a ritrovar mio padre e mia madre che m'aspettano. Io mi chiamo Giulietta Faggiani». Il ragazzo non disse nulla. Dopo alcuni minuti tirò fuori dalla borsa del pane e delle frutta secche. La ragazza aveva dei biscotti. Mangiarono. «Allegri!» gridò il marinaio italiano passando rapidamente. «Ora si comincia un balletto!» il vento andava crescendo, il bastimento rullava fortemente. Ma i due ragazzi, che non pativano il mar di mare, non ci badavano. La ragazzina sorrideva. Aveva presso a poco l'età del suo compagno, ma era assai più alta, bruna di viso, sottile, un po' patita e vestita più che modestamente. Aveva i capelli tagliati corti e ricciuti, un fazzoletto rosso intorno al capo e due cerchiolini d'argento alle orecchie. Mangiando, si raccontarono i fatti loro. Il ragazzo non aveva più né padre né madre. Il padre operaio gli era morto a Liverpool, pochi di prima, lasciandolo solo, e il console italiano aveva rimandato lui al suo paese, a Palermo, dove gli restavan dei parenti lontani. La ragazzina era stata condotta a Londra l'anno avanti da una zia vedova, che l'amava molto e a cui i suoi parenti, poveri, l'avevan concessa qualche tempo, fidando nella promessa di un'eredità. Ma pochi mesi dopo la zia era morta schiacciata da un omnibus, senza lasciare un centesimo, e allora anch'essa era ricorsa al console, che l'aveva imbarcata per l'Italia. Tutti e due erano stati raccomandati al marinaio italiano. Così, concluse la bambina, mio padre e mia madre credevano che ritornassi ricca, e invece ritorno povera. Ma tanto mi vogliono bene lo stesso, e i miei fratelli pure. Quattro ne ho, tutti piccoli. Io sono la prima di casa. Li vesto. Faranno molta festa a vedermi. Entrerò in punta di piedi. Il mare è brutto. Poi domandò al ragazzo. E tu vai a stare coi tuoi parenti? Sì, se mi vorranno, rispose. «Non ti vogliono bene?» «Non lo so.» «Io compisco tredici anni a Natale», disse la ragazza. Dopo cominciarono a discorrere del mare e della gente che avevano intorno. Per tutta la giornata stettero vicini, barattando tratto tratto qualche parola. I passeggeri li credevano fratello e sorella. La bambina faceva la calza, il ragazzo pensava, il mare andava sempre ingrossando.» La sera, al momento di separarsi per andare a dormire, la bambina disse a Mario «Dormi bene!» «Nessuno dormirà bene, poveri figliuoli!» esclamò il marinaio italiano, passando di corsa, chiamato dal capitano. Il ragazzo stava per rispondere alla sua amica «Buonanotte!» Quando uno spruzzo d'acqua inaspettato lo investì con violenza e lo sbatté contro un sedile. «Mamma mia! Che fa sangue!» gridò la ragazza gettandosi sopra di lui. I passeggeri che scappavano sotto non ci badarono. La bimba si inginocchiò accanto a Mario, che era rimasto sbalordito dal colpo. Gli pulì la fronte che sanguinava e, levatosi il fazzoletto rosso dai capelli, glielo girò intorno al capo. Poi si strinse il capo sul petto per annodare le cocche. E così si fece una macchia di sangue sul vestito giallo, sopra la cintura. Mario si riscosse, si rialzò. Ti senti meglio? Domandò la ragazza. Non ho più nulla, rispose. Dormi bene, disse Giulietta. Buonanotte, rispose Mario. E discesero per due scalette vicine nei loro dormitori. Il marinaio aveva predetto giusto. Non erano ancora addormentati che si scatenò una tempesta spaventosa. Fu come un assalto improvviso di cavalloni furiosi che in pochi momenti spezzarono un albero e portarono via come foglie tre delle barche sospese alle gru e quattro brovi che erano a prua. Nell'interno del bastimento nacque una confusione uno spavento, un rovinio, un frastuono di grida, di pianti e di preghiere da far rizzare i capelli. La tempesta andò crescendo di furia tutta la notte. Allo spuntar del giorno crebbe ancora. Le onde formidabili flagellando il piroscafo per traverso, irrompevano sopra coperta e sfracellavano, spazzavano, travolgevano nel mare ogni cosa. La piattaforma che copriva la macchina fu sfondata e l'acqua precipitò dentro con un fracasso terribile. I fuochi si spensero, i macchinisti fuggirono. Grossi rigagnoli impetuosi penetrarono da ogni parte. Una voce tonante gridò «Alle pompe!» Era la voce del capitano. I marinai si slanciarono alle pompe, ma un colpo di mare subitaneo, percotendo il bastimento per di dietro, sfasciò parapetti e portelli e cacciò dentro un torrente. Tutti i passeggeri, più morti che vivi, s'erano rifugiati nella sala grande. A un certo punto comparve il capitano. «Capitano! Capitano!» gridarono tutti insieme. «Che si fa? Come stiamo? C'è speranza?» «Ci salvi!» Il capitano aspettò che tutti tacessero e disse freddamente «Rassegniamoci!» Una sola donna gettò un grido «Pietà!» Nessun altro poté metter fuori la voce. Il terrore li aveva agghiacciati tutti. Molto tempo passò così in silenzio di sepolcro. Tutti si guardavano coi visi bianchi. Il mare infuriava sempre, orrendo. Il bastimento rullava pesantemente. A un dato momento il capitano tentò di lanciare in mare una barca di salvamento. Cinque marinai ventrarono. La barca calò, ma l'onda la travolse e due dei marinai s'annegarono, fra i quali l'italiano. Gli altri, a stento, riuscirono a riafferrarsi alle corde e a risalire. Dopo questo i marinai medesimi perdettero ogni coraggio, Due ore dopo, il bastimento era già immerso nell'acqua fino all'altezza dei Parasartie. Uno spettacolo tremendo si presentava intanto sopra coperta. Le madri si stringevano disperatamente al seno i figliuoli. Gli amici si abbracciavano e si dicevano addio. Alcuni scendevano sotto nelle cabine per morire senza vedere il mare. Un viaggiatore si tirò un colpo di pistola al capo e stramazzò bocconi sulla scala del dormitorio, dove spirò. Molti s'avvinghiavano freneticamente gli uni agli altri, delle donne si contorcevano in convulsioni orrende. Parecchi stavano inginocchiati intorno al prete, sudiva un coro di singhiozzi, di lamenti infantili, di voci acute e strane, e si vedeva qua e là delle persone immobili come statue, istupidite, con gli occhi dilatati e senza sguardo, delle facce di cadaveri e di pazzi. I due ragazzi, Mario e Giulietta, aviticchiati a un albero del bastimento, guardavano il mare con gli occhi fissi, come insensati. Il mare s'era quietato un poco, ma il bastimento continuava ad affondare lentamente. Non rimanevano più che pochi minuti. — La scialuppa a mare! — gridò il capitano. Una scialuppa, l'ultima che restava, fu gettata all'acqua e quattordici marinai con tre passeggeri vi scesero. Il capitano rimase a bordo. «Discenda con noi!» gridarono di sotto. «Io debbo morire al mio posto!» rispose il capitano. «Incontreremo un bastimento!» gli gridarono i marinai. «Ci salveremo!» «Discenda! Lei è perduto!» «Io rimango!» «C'è ancora un posto!» Gridaiono allora i marinai rivolgendosi agli altri passeggeri. «Una donna!» Una donna s'avanzò sorretta dal capitano, ma, l- vista la distanza a cui si trovava la scialuppa, non si sentì di spiccare il salto, e ricadde sopra coperta. Le altre donne erano quasi tutte già svenute, e come moribonde. «Un ragazzo!» gridarono i marinai. A quel grido il ragazzo siciliano e la sua compagna che erano rimasti fino allora come pietrificati da uno stupore sovrumano, ridestati improvvisamente dal violento istinto della vita, si staccarono a un punto solo dall'albero e si lanciarono all'orlo del bastimento, urlando a una voce «A me!» e cercando di cacciarsi indietro a vicenda, come due belve furiose. «Il più piccolo!» gridarono i marinai. «La barca è sopra Il più piccolo!» All'udir quella parola, la ragazza, come fulminata, lasciò cader le braccia e rimase immobile, guardando Mario con gli occhi morti. Mario guardò lei un momento. Le vide la macchia di sangue sul petto, si ricordò, il lampo d'una idea divina gli passò sul viso. «Il più piccolo!» gridarono in coro i marinai, con imperiosa impazienza. «Noi partiamo!» E allora Mario, con una voce che non parea più la sua, gridò «Lei è più leggera! A te, Giulietta! Tu hai padre e madre, io son solo, ti do il mio posto, va giù! Gettala in mare!» gridarono i marinai. Mario afferrò Giulietta alla vita e la gettò in mare. La ragazza mise un grido e fece un tonfo. Un marinaio l'afferrò per un braccio e la tirò su nella barca. Il ragazzo rimase ritto sull'orlo del bastimento, con la fronte alta, coi capelli al vento, immobile, tranquillo, sublime. La barca si mosse e fece appena in tempo a scampare dal movimento vorticoso delle acque prodotto dal bastimento che andava sotto e che minacciò di travolgerla. Allora la ragazza, rimasta fino a quel punto quasi fuori di senso, alzò gli occhi verso il fanciullo e diede in uno scroscio di pianto. «Addio, Mario!» gli gridò fra i singhiozzi, con le braccia tese verso di lui. «Addio! Addio! Addio!» «Addio!» rispose il ragazzo, levando la mano in alto. La barca s'allontanava velocemente, sopra il mare agitato, sotto il cielo tetro. Nessuno gridava più sul bastimento. L'acqua lambiva già gli orri della coperta. A un tratto il ragazzo cadde in ginocchio, con le mani giunte e con gli occhi al cielo. La ragazza si coperse il viso. Quando rialzò il capo, girò uno sguardo sul mare. Il bastimento non c'era più. Fine del mese di giugno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org registrato da Filippo Joachim 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Luglio Sabato primo Lettera, l'ultima pagina di mia madre L'anno è finito, dunque, Enrico, ed è bello che ti rimanga come ricordo dell'ultimo giorno l'immagine del fanciullo sublime che diede la vita per la sua amica. Ora tu stai per separarti dai tuoi maestri e dai tuoi compagni e io debbo darti una notizia triste. La separazione non durerà soltanto tre mesi, ma sempre. Tuo padre, per ragioni della sua professione, Deve andar via da Torino, e noi tutti con lui. Ce ne il prossimo autunno. Dovrai entrare in una scuola nuova. Questo ti rincresce, non è vero? Perché son certa che tu l'ami la tua vecchia scuola, dove per quattro anni, due volte al giorno, hai provato la gioia di lavorato, dove hai visto per tanto tempo, a quelle date ore, gli stessi ragazzi, gli stessi maestri, gli stessi parenti, tuo padre o tua madre che t'aspettavano ta rispettavano sorridendo la tua vecchia scuola dove ti si è aperto l'ingegno dove hai trovato tanti buoni compagni dove ogni parola che avevi inteso dire aveva per il scopo il tuo bene e non hai provato un dispiacere che non ti sia stato utile porta dunque quest'affetto con te e da un addio dal cuore a tutti quei ragazzi alcuni avranno delle disgrazie perderanno presto il padre e la madre Altri moriranno giovani, altri forse verseranno nobilmente il loro sangue nelle battaglie. Molti saranno bravi e onesti operai, padri di famiglie, operose e oneste come loro. E chissà mai che non ce ne sia qualcuno pure che renderà dei grandi servigi al suo paese e farà il suo nome glorioso. Separati dunque da loro affettuosamente, lascerai un poco dell'anima tua in quella grande famiglia nella quale sei entrato bambino e da cui esci giovinetto e che tuo padre e tua madre amano perché tu ci fosti tanto amato la scuola è una madre Enrico mio essa ti levò dalle mie braccia che parlavi appena e ora mi ti rende grande forte, buono, studioso sia benedetta e tu non dimenticarla mai più figliuolo oh è impossibile che tu la dimentichi ti farai uomo, girerai il mondo, vedrai delle città immense e dei monumenti meravigliosi, e ti scorderai anche di molti fra questi. Ma quel modesto edificio bianco, con quelle persiane chiuse, e quel piccolo giardino, dove sbocciò il primo fiore della tua intelligenza, tu lo vedrai fino all'ultimo giorno della tua vita, come io vedrò la casa in cui sentii la tua voce per la prima volta. Firmato, TUA MADRE Martedì 4. Gli esami. Eccoci finalmente agli esami. Per le vie intorno alla scuola non si sente parlare d'altro, da ragazzi, da padri, da madri, perfino dalle governanti. Esami, punti, tema, media, rimandato, promosso. Tutti dicono le stesse parole. Ieri mattina ci fu la composizione, questa mattina l'aritmetica. Era commovente veder tutti i parenti che conducevano i ragazzi alla scuola dando gli ultimi consigli per strada e molte madri che accompagnavano i figliuoli fin dei banchi per guardare se c'era inchiostro nel calamaio e per provare la penna e si voltavano ancora di sull'uscio a dire «Coraggio! Attenzione! Mi raccomando!» Il nostro maestro assistente era Coatti quello con la barbaccia nera che fa la voce del leone e non castiga mai nessuno c'erano dei ragazzi bianchi dalla paura quando il maestro dissigellò la lettera del municipio e tirò fuori il problema non si sentiva un respiro Dettò il problema forte guardandoci ora l'uno ora l'altro con certi occhi terribili ma si capiva che se avesse potuto dettarci la soluzione per farci promuovere tutti ci avrebbe avuto un grande piacere Dopo un'ora di lavoro molti cominciavano ad affannarsi perché il problema era difficile Uno piangeva Crossi si dava dei pugni nel capo, e non ci hanno mica colpa molti di non sapere, poveri ragazzi, che non hanno avuto molto tempo da studiare e son stati trascurati dai parenti, ma c'era la provvidenza. Bisognava vedere De Rossi che moto si dava per aiutarli, come si ingegnava per far passare una cifra e pur suggerire un'operazione senza farsi scorgere, premuroso per tutti, che pareva lui il nostro maestro». Anche Garrone, che è forte in aritmetica, aiutava chi poteva, e aiutò perfino Nobis, che trovandosi negli imbrogli era tutto gentile. Stardi stette più d'un'ora immobile, con gli occhi sul problema e coi pugni alle tempie, e poi fece tutto in cinque minuti. Il maestro girava tra i branchi dicendo calma, calma, vi raccomando la calma e quando vedeva qualcuno scoraggiato, per farlo ridere, gli metteva animo, spalancava la bocca come per divorarlo, imitando il leone. Verso le undici, guardando giù attraverso alle persiane, vidi molti parenti che andavano e venivano per la strada, impazienti. C'era il padre di Precossi, col suo camiciotto turchino, scappato allora dall'officino, ancora tutto nero nel viso. C'era la madre di Crossi, l'erbaiola, la madre di Nelli, vestita di nero, che non poteva star ferma. Poco prima di mezzogiorno arrivò mio padre e gli alzò gli occhi alla mia finestra, caro padre mio. A mezzogiorno tutti avevamo finito, e fu uno spettacolo all'uscita. Tutti incontro ai ragazzi a domandare, a sfogliare i quaderni, a confrontare coi lavori dei compagni. «Quante operazioni? Cos'è il totale?» «E la sottrazione? E la risposta? E la virgola dei decimali?» Tutti i maestri andavano qua e là, chiamati da cento parenti. Mio padre mi levò di mano subito la brutta copia, guardò e disse, «Va bene». Accanto a noi c'era il fabbro Precossi, che guardava pure il lavoro del suo figliuolo, un po' inquieto e non si raccapezzava. «Si rivolse a mio padre. Mi vorrebbe favorire il totale?» Mio padre lesse la cifra. Quegli guardò, combinava. «Bravo, piccino!» gridò tutto contento. E mio padre e lui si guardarono un momento, con un buon sorriso, come due amici. Mio padre gli tese la mano, egli la strinse, e si separarono dicendo «Al verbale! Al verbale!». Fatti pochi passi, udimmo una voce in falsetto che ci fece voltare il capo. Era il fabbro ferraio che cantava. Venerdì sette L'ultimo Esame Questa mattina ci diedero gli esami verbali alle otto eravamo tutti in classe e alle otto e un quarto cominciarono a chiamarci quattro alla volta nel camerone dove c'era un gran tavolo coperto d'un tappeto verde e intorno il direttore e quattro maestri, fra i quali il nostro. Io fui uno dei primi chiamati, povero maestro come m'accorsi che ci vuol davvero bene questa mattina mentre ci interrogavano gli altri egli non aveva occhi che per noi si turbava quando eravamo incerti a rispondere si rasserenava quando davamo una bella risposta sentiva tutto e ci faceva mille cenni con le mani e col capo per dire bene, no, sta attento più adagio, coraggio ci avrebbe suggerito tutto se avesse potuto parlare se al posto suo ci fossero stati l'un dopo l'altro i padri di tutti gli alunni, non avrebbero fatto di più. Gli avrei gridato «Grazie!» dieci volte in faccia a tutti. E quando gli altri maestri mi dissero «Sta bene, va pure!» gli scintillarono gli occhi dalla contettezza. Io tornai subito in classe ad aspettare mio padre. C'erano ancora quasi tutti. Mi sedetti accanto a Garrone. Non ero allegro, punto. Pensavo che era l'ultima volta che stavamo un'ora vicini. Non glielo avevo ancor detto a Garrone che non avrei più fatto la quarta con lui, che dovevo andar via da Torino con mio padre. Egli non sapeva nulla e se ne stava lì piegato in due con la sua grossa testa china sul banco a fare degli ornati intorno a una fotografia di suo padre vestito da macchinista che è un uomo grande e grosso con un collo di toro e ha un'aria seria e onesta come lui. E mentre stava così curvo, con la camicia un poco aperta davanti, io gli vedevo sul petto nudo e robusto la crocina d'oro che gli regalò la madre di Nelli, quando seppe che proteggeva il suo figliuolo. Ma bisognava pure che glielo dicessi una volta che dovevo andar via. Glielo dissi, «Garrone, quest'autunno mio padre andà via da Torino, per sempre». Egli mi domandò se andavo via anch'io. Gli risposi di sì. «Non farai più la quarta con noi?» Mi disse. Risposi di no. E allora egli stette un po' senza parlare, continuando il suo disegno. Poi domandò senza alzare il capo. «Ti ricorderai poi dei tuoi compagni di terza?» «Sì», gli dissi. «Di tutti. Ma di te più di tutti. Chi si può scordare di te?» Egli mi guardò fisso e serio, con uno sguardo che diceva mille cose, e non disse nulla. Solo mi porse la mano sinistra, fingendo di continuare a disegnare con l'altra, ed io la strinsi tra le mie, quella mano forte e leale. In quel momento entrò in fretta il maestro col viso rosso, e disse a bassa voce e presto, con la voce allegra, «Bravi, finora va tutto bene. Tirino avanti, così, quelli che restano, bravi ragazzi». «Coraggio, sono molto contento!» E per mostrarci la sua contentezza ed diselararci, uscendo in fretta, fece mostra di inciampare e di trattenersi al muro per non cadere. Lui, che non l'avevamo mai visto ridere. La cosa parve così strana, che invece di ridere, tutti rimasero stupiti. Tutti sorrisero, nessuno rise. «Ebbene, io non so» mi fece pena e tenerezza insieme quell'atto di allegrezza da fanciullo. Era tutto il suo premio quel momento di allegrezza. Era il suo compenso di nove mesi di bontà, di pazienza e anche di dispiaceri. Per quello aveva faticato tanto tempo ed era venuto tante volte a far lezione malato, povero maestro. Quello e non altro egli domandava a noi in ricambio di tanto affetto e di tante cure. E ora mi pare che lo rivedrò sempre così, in quell'atto, quando mi ricorderò di lui, per molti anni. E se quando sarò un uomo, egli vivrà ancora, e ci incontreremo, glielo dirò, in quell'atto che mi toccò il cuore, e gli darò un bacio sulla testa bianca. LUNEDÌ 10 ADDIO Al tocco ci trovammo tutti per l'ultima volta alla scuola a sentire i risultati degli esami e a pigliare i libretti di promozione. La strada era affollata di parenti che avevano invaso anche il camerone e molti erano entrati nelle classi pigiandosi fino accanto al tavolino del maestro. Nella nostra riempivano tutto lo spazio fra il muro e i primi banchi. C'era il padre di Garrone, la madre di De Rossi il Fabbro Precossi, Coretti, la signora Nelli, l'erbaiola, il padre del Muratorino, il padre di Stardi, molti altri che non avevo mai visto. E si sentiva da tutte le parti un bisbiglio, un brulichio che pareva d'essere in una piazza. Entrò il maestro, si fece un gran silenzio. Aveva in mano l'elenco e cominciò a leggere subito. Abatucci, promosso, sessanta settantesimi. Archinti promosso cinquantacinque settantesimi. Il muratorino promosso, Crossi promosso, poi lesse forte De Rossi Ernesto promosso settanta settantesimi. E il primo premio. Tutti i parenti che erano lì, che lo conoscevano tutti, dissero Bravo, bravo De Rossi. Ed egli diede una scrollata ai suoi riccioli biondi col suo sorriso disinvolto e bello, guardando sua madre, che gli fece un saluto con la mano. Garoffi, Garrone, il Calabrese, Promossi. Poi tre o quattro di seguito rimandati, e uno si mise a piangere, perché suo padre, che era sull'uscio, gli fece un gesto di minaccia. Ma il maestro disse al padre, «No, signore, mi scusi, non è sempre colpa, è sfortuna molte volte. E questo è il caso». Poi lesse Nelli promosso sessantadue settantesimi. Sua madre gli mandò un bacio col ventaglio Stardi promosso con sessantasette settantesimi. Ma a sentire quel bel voto egli non sorrise neppure e non staccò i pugni dalle tempie. L'ultimo fu Votini, che era venuto tutto ben vestito e pettinato, promosso. Letto l'ultimo, il maestro si alzò e disse Ragazzi. Questa è l'ultima volta che ci troviamo riuniti. Siamo stati insieme un anno, e ora ci lasciamo da buoni amici, non è vero? Mi rincresce di separarmi da voi, cari figliuoli. Si interruppe, poi ripigliò. Se qualche volta m'è scappata la pazienza, se qualche volta, senza volerlo, sono stato ingiusto, troppo severo, scusatemi. No, no, dissero i parenti e molti scolari, «No, signor maestro, mai!» «Scusatemi, ripeté il maestro, e vogliatemi bene. L'anno venturo non sarete più con me, ma vi rivedrò, e rimarrete sempre nel mio cuore. Arrivederci, ragazzi!» Detto questo, venne avanti in mezzo a noi, e tutti gli tesero le mani, rizzandosi sui banchi. Lo presero per le braccia e per le falde del vestito. Molti lo baciarono. Cinquanta voci insieme dissero Arrivederlo, maestro. Grazie, signor maestro. Stia bene. Si ricordi di noi. Quando uscì, pareva oppresso dalla commozione. Uscimmo tutti alla rinfusa. Da tutte le altre classi uscivan pure. Era un rimescolamento, un gran chiasso di ragazzi e di parenti che dicevano addio ai maestri e alle maestre e si salutavano fra loro. La maestra della penna rossa aveva quattro o cinque bambini addosso e una ventina attorno che le levavano il fiato e alla monachina avevano mezzo strappato il cappello e ficcato una dozzina di mazzetti fra i bottoni del vestito nero e nelle tasche. Molti facevano festa a robetti che proprio quel giorno aveva smesso per la prima volta le stampelle. Si sentiva dire da tutte le parti «Al nuovo anno!» «Ai venti d'ottobre!» a rivederci ai santi. Noi pure ci salutammo. Ah, come si dimenticavano tutti i di dissapori in quel momento. Votini, che era sempre stato così geloso di De Rossi, fu il primo a gettargli si incontro con le braccia aperte. Io salutai il muratorino e lo baciai proprio nel momento che mi faceva il suo ultimo muso di lepre, caro ragazzo. Salutai Precossi, salutai Garoffi, che mi annunziò la vincita alla sua ultima lotteria e mi diede un piccolo calcafogli di maiolica, rotto da un canto. Dissi addio a tutti gli altri. Fu bello vedere il povero Nelli, come s'avvitichiò a Garrone, che non lo potevan più staccare. Tutti s'affollarono intorno a Garrone, e addio Garrone, addio, arrivederci, e lì a toccarlo, a stringerlo, a fargli festa, a quel bravo, santo ragazzo, e c'era suo padre, tutto meravigliato, che guardava e sorrideva. Garrone fu l'ultimo che abbracciai, nella strada, e soffocai un singhiozzo contro il suo petto. Egli mi baciò sulla fronte. Poi, corsi da mio padre e da mia madre. Mio padre mi domandò, «Hai salutato tutti i tuoi compagni?» Dissi di sì. «Se c'è qualcuno a cui tu non abbia fatto un torto, vaglia a dire che ti perdoni e che lo dimentichi. C'è nessuno?» Nessuno, risposi. E allora addio, disse mio padre con la voce commossa, dando un ultimo sguardo alla scuola, e mia madre ripeté addio, e io non potei dir nulla. Fine del mese di luglio Fine del libro Cuore di Edmondo de Amicis